2: slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: have sexual relations with
0: that woman Ja, du har väl välkomna till Skelmbanet, en podcast om amerikansk historia. Och eh, idag blir det ett litet specialavsnitt här, dels eh, ämnesmässigt och eh, dels att vi faktiskt för första gången har med oss gäster också. Och det här avsnittet kommer att handla om Alexander Hamilton då. en av de här riktiga profilerna under den amerikanska revolutionen och eh, nationsbygget och eh, jag har ju pratat i de senaste två avsnitten om just Washingtons regering och John Adams regering. Och det är ju under den här tiden som Alexander Hamilton verkligen är med och formar, formar USA och sätter sitt avtryck på USA. Men först och främst, hej som vanligt till dig Robert. Hej hej. Hur är det läget?
4: Går det är bra. Kul att ha besök här.
0: Ja. Hemma hos mig spelar ja. vi in idag. Ja, mm. bjuder på kaffe här. Och, ja, ja, precis. Ja. Gott. Ska, du får nästan presentera våra gäster ja,
4: Vi har ju två gäster här som snart ska få presentera sig själva Båda har ett stort intresse av Hamilton då, Som programmet kommer handla om idag Jag känner ju Erik sen tidigare Vi spelar ju fotboll ihop och brygger nu också öl ihop faktiskt Så Erik har jag träffat tidigare Men Viktor, dig har jag nu träffat för första gången idag det här kommer bli bra tror jag Men ni ska få presentera er Vill du börja Victor kanske?
5: Men det kan jag göra, absolut Victor hemligt jag Och eh, har väl egentligen haft ett stort intresse för Hamilton De senaste två åren ungefär eh, Ett intresse som väcktes genom musikalen Men som sedan mera har eh, Slutat i att jag har förkovrat mig Det mesta som finns att läsa om Alexander Hamilton eh, Inte minst Ron Chernaus biografi Som ju också musikalen är baserad på eh, Och jag har den stora äran att vara Eriks bror Stort. Jag skickar över till dig med det.
3: <laughs> ja Robert, du sa ju nästan det som <laughs> finns att veta om. Hejdar. Vi spelar fotboll och brygger allihop. Brygger ja. ja. Men
4: du har också ett intresse för Hamilton.
0: Ja. Är, det, är det också Men, musikalen
3: som... Det är framförallt musikalen skulle jag säga. Inte lika påläst om Alexander Hamiltons liv som Victor är. Nej. Utan jag har medföljt musikalen och Lin-Manuel Miranda som då har skrivit musikalen. Ja. Som har fått en, en, ett
4: väldigt uppsving i sin karriär. Det känns som jag kommer vara den som vet minst om Hamilton här. Både musikalen och personen. Så det ska bli spännande att få, få reda på lite mer. Jag har försökt läsa på lite grann då, Men jag, jag känner att jag bara är på ytan och skrapar.
0: Då är en den stora frågan, har du något bra öltips till? Nej, jag har ju inte det. <laughs> jag
5: trodde jag var givet att man skulle Ja,
0: jag, jag liksom försökte
4: tänka här kring vad man skulle kunna rekommendera. Men jag, jag är då... Jag får skylla på att, att jag, jag kanske tog någon öl för mycket i fredag. Så jag, jag är lite avmätt på, på ölysningarna. Men du, jag, tror, jag tror möjligtvis att uh, Erik och Viktor har någon. Ja, men då kör vi. klart.
5: När man följer den här podden så vet man vad som gäller och då har man förberett. Ja, det är bra. Nej, men jag har en um, som är från ett bryggeri som heter uh, St. John's Brewery. Som faktiskt ligger på American Virgin Islands. Ah, okay. Där även uh, St. Croix ju ligger som var en ö som betydde mycket för Hamilton där han växte upp. Och de har ett som heter Virgin Islands Tropical Ale, som är en, många, många karibiska ales är ofta mango-smak på. Och det är det wow. på den också. Okay. Den går att beställa på Systembolaget Oj. i box Oj. 24. Så det, det, den tror jag hade passat bra. Det är lite karibisk hetta, lite sött där. det tror jag hade passat bra till ett sånt här avsnitt faktiskt. Mycket bra tips. Ja, det får man säga. Mycket... Jag har ju två tips, så att du kan få ett av mina Ja, vad ales. bra. Jag kan säga att
4: jag var med
3: och tog ja. fram dem. Ja. Men det första är ju en öl som smakar bäst varje gång. <skratt> <skratt> och, det finns, och då tänker jag ju självklart på ja, Tuborg Ja, Och det finns en koppling. Man kan göra en koppling. I
4: ja, det. <skratt> det, det såg jag också i det här bara när jag liksom översiktsläste om Hamilton. Man ja. kunde hitta någon ja. dansk koppling. Precis.
3: Och då är det ju St. Croix som Viktor nämnde precis, var ju en dansk koloni på den tiden. Eh, och dessutom så var eh, Hamiltons eh, mammas första mam Var eh, dansk okay, okay. Så det blir det en tuborg
0: mm. Grön. Mm. Och den passar ju alltid ja, ja. Ja. Man kan ju också slänga in tuborg röd Om man får ta på den Det ja. finns en röd variant som är väldigt, väldigt god Mycket mm. godare än gröd Ja, är ja. ja jag svårt att ja. tro att den är godare än en gröna.
3: <laughs> Men så har jag en till eh, så det, detta är då Vux, det är Robert ja. Det får vara ja, din, din öl Eh, och det har jag med 1979 så presenterade eh, Washington sin Buy American Policy. Där han sa att han endast kommer att dricka porter som är producerad i USA. Mm. Och då tänker jag, porter USA, varför ska man inte då ta en öl som är döpt efter en av anstiftarna till den amerikanska revolutionen? Mm. Och då tänker jag ju givetvis på Samuel Adams.
4: Ja.
0: Bra. Så, så en porter från Sam Adams. Det blir jättebra. Passar också. Mycket bra. De har ju en honey porter som är väldigt bra tycker Asså? jag. Ja. Ja. Om man ty tycker om en liten touch av honung. Ja. Ja. Kanon, men då, då tycker jag vi har fått väldigt många bra tips. <här> så, har ni ingenting att hälla upp i glaset när ni äh, lyssnar på det här avsnittet så då, då vet det katten. Så, det så här, <här> de här får gå och få tag på. Du hade inget. Då. Nej, jag tänkte jag började lämna det till dig den här gången. <laughs> okay. Men nu var ju våra gäster var ju professionella här. <laughs> ja, så ja jag, visst. Ja, de räddade upp mig ja,
4: här. Ja, Tänk vad ja, tomt ja. det hade blivit annars. Nej, då hade vi inget. Öltyps. Ja, precis. Ja, ja, det ja, känns fel. Men ja. i det
3: sammanhanget kan man ju alltid ta en tuborg också. <laughs> ja, det <man> kan <laughs> man alltid funka
4: varje gång. Ja, det gör det, det Varje ja, Det kan jag ha som räddning i flera ja, program här. Ja. När man sitter här och
0: inte har något att rekommendera. Jag tänkte att vi går igenom Hamiltons liv lite från början till mål och man kan väl nämna lite först vad det är som gör att han är så intressant han är ju en väldigt central figur och framförallt kanske som finans, första finansminister han verkligen sätter, sätter sin prägel på, på USA och han är ju också avbildad på en sedel man brukar kalla sedeln för dead president så det är ju egentligen framförallt Hamilton och Benjamin Franklin som har varit med på sedlar som inte har varit presidenter Franklin är ju den första kända amerikanen så att det är ju stort för att liksom bara vara på den biten. biten då. Och han är ju... Vi kommer att komma in på det här, men Hamilton är ju spännande tycker jag för att det är alltid så här två sidor av honom. Är, den ena sidan är ju att han är otroligt talangfull och briljant och skicklig och, alltså, och just stiger från enkla förhållandet till att bli en av de absolut ledande figurerna. Då. Och å andra sidan är han en, är han en sån här person som går emot ganska många av de här klassiska amerikanska republikan, republikanska idealen för tiden. då. Och han blir ju en ganska polariserande figur, både mot politiska motståndare och sådana som egentligen borde vara hans partikamrater, så att säga. Eh, så han, men mycket av hans arv lever kvar än idag och har ju ett enormt eh, inflytande på landet. Då. Men om vi börjar med hans uppväxt, nu har vi redan varit inne och avslöjats lite grann med Danmark och hans, hans, hans moder. Eh, och ska man göra en lång historia kort så, så föds han ju i... i på det, Alltså i Västindien där Och eh, hans mamma är som sagt från, från Danmark Eller från de öarna som tillhör Danmark vid den här tiden eh, Och eh, hon är ju gift med en dansk från, från första början så att säga eh, Och eh, jag tror att jag skrev ner att han heter Johan Mikael Lav Lavien ja, som, här, så. Johan Mikael ja, Som, <laughs> eh, som <laughs> bor bra. på Sa San, San Croix som är en del av utav, utav Danmark då och Hamiltons mamma och den här Mikael får ju en son då, men hon lämnar ju både man och son och, och drar vidare då till eh, brittiska västinjen Nevins, eh, Nevins och eh, där så träffar hon ju en eh, skotsk handelsman då, James Hamilton och eh, får då eh, i förhållande med honom så får hon Hamilton och eh, hans storebror då. Eh, och det här är stöker till det lite för Hamilton att han föds liksom utomäktenskapligt eh, och om jag har förstått rätt också så sticker ju den här James Hamilton sen för att han vill liksom bespara henne också lite grann det här eh, skammen där när, när han dansken, dansken? Mm. Mm. försöker får ut lite skilsmässa och, och sådana saker så att han drar tillbaks till, till Skottland eh, så hon stretar på där ensam med sina söner då eh, men dör också hastigt då i när, när Hamilton är 11 år men var hon
5: sig aldrig från den första mannen? Eller? Faktum är att hon, hon lämnade honom, mm. dansken. Han var ingen trevlig man och även någon som Hamilton skri beskriver som en lyckosökande slusk i flera av sina texter. Så att hon lämnade helt enkelt honom. Men faktum var att hon till slut fick till stånd en skilsmässa, men det var på hans efterfrågan. Mm. Och som... En del av villkoren är den så fick han gifta om sig- men hon fick inte gifta om sig. Ah, så ah, därför ja, då så mm. när Rachel Fawcett- som Alexander Hamiltons mamma hette- träffar James Hamilton så kan de inte gifta sig. Ja. Ah, så det är därför det därför Redan det. från början har han lätt uppförsbacke- eftersom mm. han föddes som en, som en oäkting.
0: Ja. Och många av hans fiender kallar honom ju- för hor horungen också. Yes. Så att det, ja, det passar. Det är, och
5: det är rätt intressant för att- Alexander Hamilton pratar generellt sett väldigt lite- om sin barndom och skriver lite om det också- han, det är ingenting som, som han är stolt över och, 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 och eh, precis som Per säger så är det något som tas upp ofta mot honom, eh, mm. att han har, kommer från de här, den här bakgrunden. Då.
4: Jag tänkte att det kunde vara tvärtom, att det var så här, den amerikanska drömmen lite, kommer från botten, och han blir lite stolt över den, att man har tagit sig då till toppen som han ändå gör.
0: Men... Ja, det, kanske om man ser det ur ett senare perspektiv så kan säkert många finna tröst i, i den, eh, den karriären så att mm. säga, helt mm. klart. Det som är intressant också angående
5: Alexander Hamiltons ålder är att det, man har tvistat lite kring vilket år han faktiskt är född. Alexander Hamilton själv skriver att han, att han är född 1757. Han hävdade det vid flera tillfällen. Men det finns ganska mycket bevis som tyder på att han snarare är född 1755. Alltså två år tidigare. Och tittar man på Ron Chernow då, som har skrivit biografin om Hamilton, Han konstaterar att bevisen talar nog mest för att han faktiskt är född 1755. Mm -hmm. Så att det var när han, när han kom till USA- det finns ju flera teorier kring varför han jagg sin ålder Men en var att han gärna ville framstå som det här underbarnet Och att han mm. faktiskt då skulle ja, vara två än vad han egentligen var mm. just, det.
0: just det, just det Ja, nej, det, det verkar också ha funnits andra mm. faktorer kring att han ville framstå som I viss ålder för att kunna få jobb i tidigt skede och sådär mm. så att, Men jag tänker så här ibland när man ser sådana här historiska Två år plus minus <laughs> <när> han, blir, <laughs> han blir gammal, det är för blir inte så gammal Men mm. äh, det spelar inte så stor roll så att säga men eh, han I sin uppväxt där så, så tas han ju liksom Om hand av ett antal olika personer då. Och det är bland annat en, en handelsman på Nevins där Thomas Stevens som tar honom Under sina vingar och och det har faktiskt funnits vissa spekulationer om att Steven är hans riktiga pappa men det tror jag faller helt på sin logiska orimlighet så att det, det kanske bara är någon som förutom skamfila ryktet i senare. Mm. Men han uppmärksammas i alla fall som väldigt talangfull i en tidig ålder och skriver texter som imponerar på folk och jobbar på de här handelsfirmerna och så vidare. Och det här innebär till slut att de man skramlar ihop lite pengar faktiskt för att ge pojken en liten möjlighet att utbilda sig. Eh, vilket då gör att han lämnar Västindien till slut och eh, hamnar uppe i eh, fastlandskolonierna då, dagens, dagens USA. Och han börjar med att läsa latin och grekiska och han blir så pass skicklig på bara sex månader att han kan skriva in sig då på Kings College eh, som vi nämnde i ett tidigare mm, avsnitt och det. det är ju numera Columbia University i New York då. Och han skrivs in i maj 1774 vilket ju är viktigt för då är det precis när revolutionen då på fastlandskolonierna börjar verkligen liksom rulla igång där de första striderna kom i året efter. Och det här är intressant tycker jag, hela den här uppväxten bakgrunden, för bakgrunden som vi kommer att komma till. Han är ju kanske mer centralistisk och nationalistisk lagd än de allra flesta av den här revolutionsgenerationen. Och, och det kan man ju kanske förstå om man är uppväxt på Västindien och sen så kommer man till kolonierna först liksom som tonåring. Så då har man inte riktigt den här känslomässiga kopplingen till en viss koloni även om man bosätter sig i New York och, och bor i New York större delen av sitt liv.
5: När, när han kommer till New York så, så har han ju genomgått mycket eller väldigt mycket som föreför som för sin ringa ålder. Precis som du nämnde så, så dör hans mamma när han är 11 år. Och sen så flyttar han in med en kusin också som tar livet av sig. Just det. Och när han är 17 år då så det är då den här orkanen kommer till, till Saint Croix. Som ju också omnämns i, i musikalen. Och det här är också något som jag tycker är signifikant för här om i flera tillfällen. Hur han använder något som för många är kris och hemskheter och gör det till en möjlighet. För att det var ju precis i anslutning till den här... Um Orkanen som han, som han skriver ett brev som publiceras i, i en lokaltidning på St. Croix och det är den som uppmärksammas av de här handelsmännen som är ja, men vi, vi ger den här lilla killen en chans att komma till, till de nordamerikanska kolonierna och det gjorde man nog med, med förhoppningen att han skulle återvända till St. Croix som läkare eller något och faktiskt ja, bidra mm, men människa. som vi vet så fick han se det mer en lite annan karriär än, än så. Ja,
0: precis. Ja, den här beskrivningen av orkanen är nästan så att de tycker att den är en poetisk ja. delag liksom och väldigt... Hur gammal är han när han skriver det?
5: Okay. jag beror Beroende på hur man räknar. Ja, ja. <laughs> men men han, mycket... han var väl
0: en väldigt
3: framstående arbetare också när han mm. jobbade i den här, här handels. med handelsmännen. Ja.
4: Yes. Ja, han, hur hur mycket tidigt. av det här eh, den första delen av hans liv finns med i musikalen? Då? Det, det, är
3: så... det är väldigt eh, lite. Det är bara
4: den här första låten? Ja, då, som heter... Sen är det ju, det är ju vissa hela referenser hans... Då till hans okay. genom hela
3: musikalen. Men, och det är väl lite... Eh, ska man säga, det är väl lite typiskt för eh, Hamiltons egna inställning till sitt liv också, mm. att han ogärna pratar om, om de tidiga åren utan mm. det är först när han kommer till New York, det är då han föds egentligen mm. och det visas verkligen i musikalen När han
5: säger det, my birth is the subject of the most humiliating criticism mm. så att han vill, han gör lite sin, sina första 16-17 år till tabuämne, mm. eh, generellt mm. under hela sitt liv sen.
0: Så då är han ju på plats då helt enkelt i det som blir USA då. Och vi har ju pratat om det i de senaste avsnitten av den här översiktsserien här. Och de första striderna bryter ut vid Lexington och Concord 1775 Och han tar ju ganska snabbt värvningen in inom form av lokal milis Som ju är trupperna som vi också pratar om i vapen- och mm. avsnittet. Och han blir ganska snabbt val till och han deltar i de här striderna på, när britterna tvingar Washingtons armé bort från New York-området där det är strider på White Plains. Och, och sen när han har flyttat över till New Jersey-sidan så är det strider vid Trenton som han deltar i. Och han gör väldigt bra ifrån sig i ett slag i Princeton då, 1777. Och det är väl lite grann där som George Washington får upp ögonen för den här talangfulla Hamilton. Då. Och det slutar ju då med att han erbjuder honom en, en roll på hans stab då som eh, som Kamp som det heter på engelska det jag tror det är ad, adjutant, mm. adjutant på, på svenska och och han är ju egentligen Han suktar ju väldigt mycket efter att få bli hjälte i striderna Så det här är egentligen inte riktigt vad han har så där Riktigt tänkt sig kanske då Men Washington är ju liksom den absolut största Hjälten där så att det, det är inte riktigt läge att tacka nej så att, Svårt tacka nej ja, det är liksom en, Och in,
3: innan det så har han ju tackat nej till Väldigt många andra erbjudanden För han var ju väldigt eftertraktad mm, Men det var först när Washington Kom och frågade, personligen var det väl till och med så att, Som han inte riktigt kan säga nej.
0: Ja, precis. Ja, han har ju lärt känna många kända män från New York. Alexander McDougall är ju en och Jag tror att han fick erbjudna att delta på hans stab också. Så att ja. säga, så. Men det slutar med att han gör fem år på Washington stab. Och jag kan tänka mig att han kanske med facit i hand inte ångrar sig i och med att han och Washington blir så pass nära vänner och i och med att han då kom, sen kommer att bli finansministern när Washington blir den första presidenten så att det är ju ingen dålig investering om man säger så då. men han har ju den här brinnande liksom, känslan av att försöka bli hjälter och han tänker så att det är det viktigaste för karriären att vara riktig militärhjälte så att när kriget börjar närma sig slutet så så vill han ju ha ett befäl i fältet- och han eh, frågar Washington och han vill inte- och till slut så går det ju så långt att han hotar Washington- att mm. ja, jag lämnar armén om inte jag får ett befäl här. Och mm -hmm. det till slut då så får ju Washington kanske säga tänka- att ja, det är nog bäst att ge han ett befäl då. Så att i den här avgörande- vi pratar om den avgörande striden med Yorktown- när man belägrar britterna- eh, och där den här armén under Lord Cornwalls går under- som egentligen innebär slutet på frihetskriget- så där leder han en brigad i det, i det sista slaget och, och där lyckas han övertala folk att han ska få göra ett bajonettanfall vilket ju är ganska drastiskt där. och bara, ja, Man kan ju tänka sig själv bara skruva på mm. en, en typ stor kniv på ett gevär och, mm. för att hugga liksom och börja löpa fram mot folk som skjuter mot en. Ja, det kräver ju sitt mod och det är det han vill visa upp då. Och han är ju så ivrig här med att visa upp det här modet så att han är ju faktiskt den första när de ska inta en sån här redutt så här, Typ fyrkantet litet försvarsverk som brukar finnas i samband med belägningar och fort och sådär. Så han är ju den första som tar sig över där och det är ganska många som skadar sig och dör där men mm. i det här anfallet. Men Hamilton själv klarar sig oskadd och då antar jag att han har själv förverklat sig själv om man säger Jaha. så. Mm.
5: Det är många som vittnar just från de här striderna om, om Hamiltons mod och vad man kallar också för hans likgiltighet inför döden. Att det verkar inte vara någonting som rör han i ryggen överhuvudtaget. Han är så hungrig för den här krigsäran att, att han går och talat över lik för den. En annan sak som jag tycker är spännande under just den här tiden med, vid eh, kriget är att, att eh, Warst, eller Hamilton lär känna väldigt många andra spännande karaktärer eh, som ju också får ganska stor plats i, i musikalen. I musikalen så porträtteras det genom att eh, det är en scen där de ses på en, en taverna eller en bar och, och dricker öl tillsammans. Eh, och eh, det är ju Hercules Mulligan, eh, det är Marquis de Lafayette som ju spelar en stor roll, ja, och en, en herre som heter John Lawrence. Och de här är ett ganska tight gäng, framförallt John Lawrence, Hamilton och, och Lafayette. Och när man har tittat på mycket av den korrespondensen mellan John Lawrence och, och Alexander Hamilton så är det vissa historiker som faktiskt tycker att det finns en del homoerotiska tendenser. Mm. Alltså att de faktiskt skulle vara kärleksfullt intresserade av varandra. Ron och tycker att man ska ta det lite med allt för man skrev brev väldigt romantiskt på den här tiden till varandra. Men, men faktum är att en av Hamiltons barnbarn kallar just John Lawrence, Alexander Hamilton och Lafayette för The Gay Trio. Ja, okay. Mer då som de glada och färgstarka då men, men lite referenser där. Och, och just Hercules Mulligan är också en person som, som var spion under kriget för, för kolonierna. Eh, och mycket tyder på att han var en ganska stor del i, i att Alexander Hamilton fick de här ganska tidigt upp ögonen för de här revolutionära eh, tankarna och så eh, Han bodde hos Mulligan bland annat i New York när han pluggade på King's College Och Hercules Mulligan var ju med i Sons of Liberty, en av de första som, som gick med där eh, Så att mycket tyder på att han hade en ganska stort inflytande under den här tiden på, på Hamiltons åsikter mm
3: -hmm. Och hela deras relation, den får ju väldigt mycket utrymme i musikalen. När vi pratar om Battle of Yorktown i musikalen så är ju det efter första akten eller precis innan eh, pausen. Jo, och, och så att, ja, men musikalen visar ju verkligen på att alltså, Hamiltons liv innan och det sociala, det sociala i hans liv och hur alla känner alla de här människorna och Aaron Burr kom ju fram i
4: musikalen flera gånger vid den här perioden. Är han också med där i den där tavernan när de träffas då
5: över en öl eller? I musikalen i musikalen ja. Men det
4: vet man ju inte om det har...
5: Det har inte. De träffades nej, nej. på olika ah, okay. tillfällen i livet. Ja, men, men Hamilton det. träffar Aaron Burr väldigt tidigt redan han kommer till, till kolonierna. Mm. Han börjar på Elizabeth Town Academy först innan han börjar på Kings College. Och där har Aaron Burr gått och mm. Aaron Burrs pappa sitter med i skolan. Och, och väldigt tidigt även där, som, som man ungefär i sitt liv så imponerar Hamilton väldigt fort på just äldre, visa, lärda människor. I hur fort han, 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 han tar till sig saker och att han är väldigt vältalig och bra på att uttrycka sig. Så att ganska tidigt där så... Så springer han på Aaron Burr vid ett par tillfällen Och sen så är ju Aaron Burr lite av en förebild I och med att Burr också studerade väldigt fort mm. Han studerade på Princeton Som Hamilton också faktiskt försöker komma in på Men det slutade på Kings College då. Men han har samma samma driv som, som Aaron Burr har, så man, i, i tidigt skede där kan man tänka sig att de, de tydde sig en del till varandra och det porträtteras också i musikalen. Mm. Även om de då ser det mer att komma att hamna på två olika sidor och väldigt många olika konflikter. Mm. Och det börjar också under kriget just, just det, för att det är när, när Washington beordrar att Charles Lee ska gripas och ställa sig inför krigsrätt för att han har vägrat order. Det var väl vi slaget i Monmouth, tror jag.
0: Det kan de stämma. Det är mm. en, Virginia, en väldigt känd
5: person från Virginia. Precis. Och då så, i det här fallet då, så, så står ju att Hamilton är en stark påhejare av att han ska gripas. Och han vittnar för Washingtons fördel. Medan Aaron Burr då vittnar för Charles Lees fördel. Så att det redan där börjar de lite ställas mot varandra. Och det är också i anslutning till det som, som Hamilton får uppleva sin första duell. Vilket ju också är någonting som kommer att, att, att färga honom och dela sitt liv just det här med dueller. Mm. För att när Charles Lee då han, han blir han blir skyldig man, man finner han skyldig i krigsrätten han blir av med alla sina titlar och, och, och av med sin plats i armén. och då så smärdar han Washington publikt, han skriver en text och då utmanar John Lawrence då liksom Hamiltons bästa vän honom på en duell mm. och Hamilton är hans äh, sekund där då eller ja, man, och är med och förhandlar i musikalen så, så tror jag att man, man eh, visar det som att faktiskt eh, det skjuts ett skott i den duellen. Mm. Eh, så i verkligheten så var det inte så utan man, för, man förhandlade eh, mm. och eh, som många unger så slutade det med, med att Charles League bad om ursäkt faktiskt och tog tillbaka ah, sitt uttalande. Ja. Men det var första gången som, som han och Burr ställs mot varandra och det är första gången han också får vara med om det här med duellerande som ju kommer att spela en stor del i hans liv. Mm. Men är John Lawrence, är han en, en del av Washingtons stab också? Just ja, det är så de träffas.
0: Mm. Och jag tror att han stupar väl sen, eller han, ja, han dör. Dör, eller, 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 dör i fångenskap, eller är det, nej?
5: Jo, han, ja, precis, ja, ja. just det. För, de, för de, alla är med i Yorktown-slaget, ja. men jag tror att han går bort efter det. Men det var en, ja. Ja. en stor sorg i Alexander Hamptons ja. 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 liv, för det var hans bästa vän. Mm. Mm.
0: Mm. Och han är från South Carolina, Lawrence. Men sen om vi tittar sen efter då, när frihetskriget är, är slut och så eh, då lämnar ju Hamilton armén och han utses från New York att representera New York i den här konfederationskongressen då. Eh, alltså kongressen under den första konstitutionen som finns då här konfederationsartiklarna. Och han är ju väldigt eh, frustrerad över hur den här kongressen fungerar hur den här första konstitutionen fungerar. Vi pratade mycket om det i tidigare avsnitt här att det här är mer som en ja men som en light version av EU skulle man kunna ja. kalla det för alltså det, alla delstaterna är ju suveräna i princip och det här är egentligen bara som, nästan som ett slags internationellt samarbete så att den här kongressen har ingen rätt att beskatta och så vidare och han tycker att den här nationella centrala makten är alldeles för maktlöst och speciellt att man inte har några tvångsmedel eller rätt att kunna beskatta och ja, man är helt enkelt beroende av frivilliga ekonomiska bidrag från staterna och när de har det tufft ekonomiskt så kommer inga pengar och då kan man inte betala armén och köpa grejer och så vidare så att det är bara ren frustration där. Och det här är ju intressant för det gör ju också att Hamilton blir en del av den här så kallade Newburgh-konspirationen. Därför att armen som befinner sig där efter kriget i Newburgh, de ställer ju krav då för att få vissa rättigheter i samband med att man ska avmobiliseras och sånt här. Och det, ja, det är ju bland annat pensioner och andra ersättningar som man har liksom blivit lovade. Och kongressen har inte de här medlen och kan inte leva upp till de här åtaganden. Och Hamilton och tillsammans med, med, med Robert Morris och Governor Morris, två personer från Pennsylvania. Eh, Robert Morris har ju varit eh, det närmaste man kan komma en finansminister i under den här konfederationsperioden. Då. Men också sett att det här funkar inte om inte vi kan ta in skatter då, till exempel. då och när, när vi pratar om det här man ju försöker göra tillägg till konstitutionen och lilla Rhode Island som vanligt säger nej, mm. nej det blir inget av det här så mm. då är frustrationen liksom på topp och då är de här, de här personerna då, de här, både Morris och Hamilton och några till, de tänker så här att ja men vänta nu vi har en missnöjd armé skulle kunna sätta lite tryck mot konfederationen och kanske kan vi utnyttja det här då Eh, och eh, det här är ju ett farligt spel såklart för att börjar man se till att armén sätter tryck på, på, på det politiska så då börjar man ju närma sig liksom någon form av eh, ska man säga militärkupp alltså det kan ju rätt gå över styr, är ett farligt mm. spel man leker ju verkligen med elden i det här läget eh, och Hamilton så känner general Washington väldigt bra försöker få med honom på tåget då, men och Washington håller ju med, med, med armén liksom i sak såklart. För han, ju, han och någon har ju liksom drabbats av att armén hela tiden inte har fått pengar från kongressen och så vidare. Men han ser ju det farliga här i att armén ska kräva rättigheter med någon, någon tvång. Då, så, eh, och antagligen hade kanske vissa i, inom armén faktiskt tyckt att det var bra att gjort Washington till någon slags militärdiktator. Mm. eller eh, Möjligtvis kanske till och med någon monark i värsta fall. Och då är det ett antal befäl där som kallar till ett möte där man ska liksom ta ställning till hur ska vi göra det här då. Och då får Washington, då har de inte vågat involvera Washington för de tror inte att han kanske är med på banan då. Och när han får reda på det här så kallar han till ett eget möte dagen innan och så samlar han arméns befäl där. Och det är ett klassiskt så här ögonblick som brukar beskrivas så han... Han har ett brev från en person i kongressen som, som skriver att de kongressen ska ändå försöka lova och liksom se till att armén får de rättigheterna de har fått och så vidare. Och han säger att jag skulle vilja läsa upp det här brevet för er och sen så säger han lite ursäktande att jag kriget, alla de här åren krig har tagit hårt på mig sådär så att jag är nästan halvblind så jag måste ta på mig mina glasögon då, Spectacle som det heter på den tiden så fumlar han lite så här med brevet och tar fram de här glasögonen och sätter på sig det här och... Det är ju ingen, väldigt många som inte har sett honom i glasögon. Så de är ju helt chockade. Liksom, mm. och tänker, vad, liksom, vad är det här? Så det blir liksom väldigt, eh, jag tänkte säga stämningsfullt. Men inte rätt <laughs> ord. Men eh, det brukar beskrivas som att eh, vissa av de här befälen blir så... De blir så rörda så att de faller i gråt. Sen vet inte jag om man ska ha någon slags skala på vad, vad, vad gråta är. så typ, Man är lite såhär, dimm i ögonen kontra att man står och hulkar. Jag vet inte om man står och hulkar men Nej. det är i alla fall så att det blir väldigt rörande. i alla fall. Och Genom den här insatsen så har Washington då helt liksom lagt locket på på den här Newburgh-konspirationen. Men det är ju många som är som svårt att släppa det här med att Hamilton och de här två... Har, har deltagit i det här och riskerat liksom hela revolutionen med mm. en eventuellt nästan militärkupp. Och det blir inte heller bättre att Robert Morris hamnar i fängelse för, för skulder och sådär så att han verkar lite suspekt i efterhand. Och så där. Mm. Även där, är det med i musikalen också just det här? Ingenting om det här. Nej, okej. Okay. Det är kanske inte ett
5: av Hamiltons stoltaste ögonblick. <laughs> som nej, som nej det är lite speciellt. Det är lite speciellt.
0: Sen efter, efter den här perioden då så återvänder jag till New York och börjar jobba som advokat, mm. äh, gör det här testet man behöver göra för att bli advokat och gör en ganska snabb karriär. Och han, han gör ju inte bara en karriär yrkesmässigt, han gör ju också en jäkla bra karriär genom giftermål också. Mm. För han äh, gifte sig 1780 med äh, Elizabeth eller som man kallar för Betsy Skyler äh, och, och hennes pappa då, Philip Skyler var ju en av de absolut rikaste männen i hela New York, en av de här riktiga ledande familjerna i i New York då och jag tror att hon kommer också från en motsvarande väldigt känd familj med, med anordnät till, till och med från Holl Hollands kolonin så att mm -hmm. säga. Ja det är en anglo-holländsk Anglo kunglig släkt faktiskt
5: ja. Skyler så att, ja. äh, det är rätt fantastiskt och det är också något som man brukar visa som eller ha som ett bevis på just Hamiltons skärm och hans sätt att, att kunna tala sig in och skriva sig in istället för att han är en oäktning från Västindien som får sig med en nästan till adlig person mm -hmm. och faktum är att Skyler-familjen och även Philip Skyler accepterar Hamilton mm. som en av en av de egna, eller man ska säga, trots att han kommer från den här oäktingbakgrunden. Mm. Mm. Är det och, inte så att Elisabeth till och med var gift när Hamilton träffades? Nej, men, men däremot en sak som, som är lite fel i musikalen är att när, när de träffas så, så, så visar man mycket på den här relationen han hade till Angelica Schuyler ja. som var Elizas syster. Och det är mycket riktigt att så var det verkligen. verkligheten. De tydde sig verkligen till varandra och de, de skrev väldigt många brev till varandra. Och Angelica Skyler till skillnad från sin syster och Hamiltons fru Eliza var ju mycket mer politiskt intresserad. Och mm. hon har gett väldigt mycket råd till Hamilton under hela hans karriär. Men hon var i, i Muskalens produktion som att hon var singel. Och att han lite väljer mellan de här två systrarna. Men yes. hon var redan gift och hade två Så barn när de träffades första gången. Ah. Hon var gift med en här som heter John Barker Church. Som bodde, till störst del bodde de faktiskt i Storbritannien, i England. Och de flyttade tillbaka till England, faktiskt efter kriget också. Och lite intressant att det var just Church som ägde de här dueleningspistolerna. Som kom att användas ah, både när Hamiltons det. son blev
0: skjuten och när Hamilton själv blev skjuten. Just det, just det. Ja, det pratade vi om lite de, ja. de hittar en liten finess på dem långt senare ja, ja. men var Eliza
5: det? var faktiskt en fantastisk kvinna och hon har ju precis kanske lite som Hamilton inte fått så mycket uppmärksamhet i USA kring från gemene amerikaner man Jämför med, med Martha Washington och Dolly Madison och de här andra eh, fruarna. Men hon levde ju väldigt länge. Hon blev 97 år gammal. Alltså hon levde 50 år efter det att Hamilton hade gått bort. Och under hela sin eh, sitt giftmål med Hamilton så, så, så stöttade hon alltid honom. Och var alltid den här liksom duktiga frun som, som fanns där och tog hand om hemmet. Men efter här med gick bort så, så visar det sig att hon var en väldigt driven och stark kvinna i sig själv och mm. startade bland annat det första privata barnhemmet för föräldrar barnen barn i New York och räddade flera hundra mm. Mm. barn så att hon, hon förtjänar creds, det blir ofta att man pratar mycket om männen när man pratar om 1700- och 1800 historia mm. men, men eh, Elisabeth Skyler Hamilton var en, en väldigt, väldigt eh, stark person. Ja
0: och det är lite typiskt när man skrapar på ytan så har oftast fruarna större inflytande än vad man tror, säkert <laughs> presidentfru till exempel. Det går egentligen inte riktigt att prata om deras,
5: deras äktenskap utan att ta upp den stora sexskandalen också. Precis, ja. Kanske den första och kanske till och med största sexskandalen. Till och med Bill Clinton kanske ligger lite lära här.
4: Det här låter spännande. Jag har aldrig hört ja, talas om Inte ja. i min vi... forskning hittills. Ska vi ta
0: den på en gång eller? För ja. Jag, jag tänkte mig att vi kunde... Oj. Eller vill du spara den? Det, vore... nu det är lite gör... cliffhanger i <laughs> så fall. Ja, ja, vi återkommer till den härliga sexskandalen lite senare här eftersom vi kör det lite kronologiskt. Nästa steg i Hamiltons karriär det är ju att han är drivande just för det här med att skapa en ny konstitution Han vill ju ha en starkare nationell makt och det är ju den här yngre generationen av revolutionärer som verkligen tar initiativet till, till det här konstitutionskonventet i Philadelphia 1787. Madison, Hamilton och så vidare och han är ju han är ju som sagt vi har sagt för nationalist så att det är inte så konstigt och han är ju född på Västindien och han har inte kommit till fastlandet liksom förrän han var tonåring så att han har ju inte samma känslomässiga koppling till någon enskild delstat som de andra grundlagsfärderna har då kanske och från starten egentligen i hela hans karriär under revolutionen så är det ju så att han har fokuserat på egentligen det nationella planet mm. så att säga han har ju tjänstgjort för armén och för den här kontinentala kongressen så han är haft väldigt lite i av sin karriär liksom i New York då. Eh, och här kan, kan jag tycka att det, det blir lite fel i i historieskrivningen för att Hamilton jag ska säga, här, Hamilton är väldigt drivande i att få till konventet och sen är han väldigt drivande till att försöka få konstitutionen godkänd mm. eh, men ibland brukar det beskrivas också att man har väldigt stort inflytande på själva konventet och, och det är ju egentligen tycker jag en helt felaktig historieskrivning då Eh, och det är framförallt, eller ja, det är ju flera anledningar Men ett är ju praktiska skäl då, För att New York eh, utser tre personer Till det här konstitutionskonventet Och de andra två utöver Hamilton Det är då Lackeyet till den här New Yorks guvernör Som jag nämnde till George Clinton Inte mm. father of funk Utan nej, den är, en, en känd politiker då. Mm. Och de här två heter John Lansing och Robert Yates så de är ju då tillsammans med Clinton väldigt skeptiska för de har ju liksom makten i New York och då är man, precis som egentligen debatterna idag kring EU att mm. man vill inte att Sverige släpper makt ner till Bryssel eh, samma sak här egentligen man vill inte att New York ska behöva släppa makt till, man, till den centrala makten då USA eh, så att det här innebär ju att de här Lansing och Yates de kommer att gå lite grann på det här kommentet och stundtals så säger ju Hamilton själv från New York och det innebär att då har inte han en röst det måste vara minst två röster som, som för att rösta på olika förslag och är han inte själv då, så att någon av de här Lansing och Yates där så då blir det ju oavgjort eller att de har majoriteten och röstar så som Hamilton inte vill ha det. Mm. Så att i alla omröstningarna så har ju, väger ju Hamilton's röst i princip i helt ja, väger ingenting då. Mm. Den andra delen är ju också ideologiska skäl för att Hamilton, Hamilton är ju visserligen en revolutionär och han vill ju ha ett självständigt USA då. men hans vision för USA, det är ju en väldigt stark centralstat, alltså i princip så liknar England då. Mm. Så han, det han egentligen motsätter sig är den här lite mer korrupta versionen av, av England som många revolutionärer har tyckt vart själva vägen mot självständighet då. Inte det inte egentligen det engelska politiska systemet i sig. Det tycker jag han är ganska, ganska bra. Han mm. uttrycker flera gånger att det är det bästa som finns. Liksom, att mm. vi borde försöka efterlikna det. Så han är emot monarki då, i form av ärvd makt. Men samtidigt vill han ha ett styre som, som liksom liknar nästan den, den engelska modellen. Och gärna de mäktiga politiker som sitter väldigt länge. Och det här gör ju till exempel att han på konventet föreslår, föreslår att president och senatorer ska sitta på livstid till mm. exempel. Mm -hmm. Och i, det, i sådana förslag är han ju väldigt väldigt, väldigt extrem. Han ligger ju liksom långt bortan för de allra flesta andra delegater i, i det där. De, de vill ju liksom ha hela tiden att man ska omvärjas och ställa sin försvar. Eh, och ett annat bra exempel på hans väldigt starka nationalism är att han på kommentet också föreslår att de här delstatsgränserna ska raderas mm. i vissa lägen. Då, till exempel presidentvalet att man ska skapa en nya distrikt. Liksom. Mm. Och där kan man fundera på om man är slug eller om man är dum. Liksom, för <laughs> att det kan ju vara att han vill liksom erbjuda ett sådant extremt alternativ så att det andra extremen inte blir så, 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 liksom, så att man kan välja något mer i mitten mm. att det är liksom av praktiska skäl. Eller också, är han bara liksom, ja, eller också tycker han det. Och då i så fall mm. är han ju ganska unik eller ensam på hela konventet att tycka en sån här sak. Då. Så att själva konventet i sig har inte Hamiltons enormt stort inflytande på att, att skriva konstitutionen. Däremot så kämpar han ju enormt hårt för att konstitutionen ska bli antagen- mm. Eh, framförallt då i sin hemstad New York eh, och han timmar ihop sig då med Madison, James Madison från Virginia och med John Jay då, från New York som kommer att bli den första chefsdomaren i högsta domstolen mm. och de skriver det som kallas för Federalist Papers och, och det är ju mycket för att ha argument för konstitutionens antagande i Virginia och New York för när vi pratar om det här att det ska ratificeras så mm så eh, det krävs ju nio stater då. och Virginia och New York är, finns det egentligen en majoritet emot konstitutionen så att den, de som vill ha konstitutionen antagen får kämpa väldigt väldigt hårt för att det ska bli så här då. och de här Federalist Papers är ju otroligt kända och, och analyserade in i minsta detalj och brukar räknas som kanske några av de viktigaste politiska papperna som finns i USAs historia
5: där. Faktum är att, att federalistpapperna har eller många, många tycker att det är den främsta tolkningen av, av konstitutionen. Och högsta domstolen i USA har, har citerat den över, över 300 gånger mm. Mm. Eh, i, i aktuella mål. Då, ja. eh, än till idag. Mm. Eh, så det är nästan den mest använda, eh, mest använda eh, serien av uppsatser som, som finns. Och det är ja. en av Hamiltons största efterländningar. Man skrev ju 85 stycken eh, artiklar tror och Hamilton skrev 51 av dem. Så han ja. var ju väldigt, väldigt aktiv mm. för, att, för att försvara konstitutionen. Alltså tror Jay,
0: han skrev bara några, ja. Ja, handfull så att säga. Resten är ju Madison och Hamilton.
5: Han liksom. ja, vill skriva sitt namn på, <laughs> på det. Ja,
0: precis. ja eller egentligen inte för de skrev ju under samma namn ja. ett, ett alias, <laughs> alla tre men och de här Federalist papers även om det är en väldigt mm. fantastisk insats så är det också en sån sak som man kan, lätt kan lura sig för då kanske man tror att för alla de här Federalist Papers går ut på att man försvarar konstitutionen, att den är så himla bra så att säga och, och så vidare, men Eh, och det kan man ju lura sig att tro att Hamilton tyckte att konstitutionen var bra men eh, det är ju också tar ta det ur sitt sammanhang för det här är ju liksom en politisk argumentation för konstitutionen där och då. Mm. Mm. Eh, tittar man på vad han själv tyckte om konstitutionen så som den har varit utformad så är han ju inte alls speciellt nöjd. Han tycker den är alldeles för lite nationalistisk och alldeles för svag centralmakt. Mm. Däremot tyckte han ju att den var betydligt ett steg åt rätt riktning, så alltså betydligt mm. bättre än den gamla konstitutionen, konfigurationsartiklarna mm. men du hade The Federalist Papers, kan man säga men det, ja. det är inte egentligen... Nej,
5: faktum är att, att överskriften på, på, på samlingen är Federalist A collection of essays in favor of the new constitution as agreed upon by the Federal Convention, men det ligger lite jobbigt i munnen, så jag tror att man väljer Federalist Ja, ja men vi säger så förrän ja. <laughs> Tur att vi lämnar det här Ja,
0: är, är den delen också central i musikalen? Eh, ja, det är, man, man
5: tillägnar en låt väl till ja, den. Ja, som precis. heter His Non-Stop. nonstop" va? Ja. För det handlar just om hur, hur flitig han var. För att han jobbade ju heltid, som, precis som du var inne på Per, som, som jurist under den här tiden. Och hade en, en law practice på 100% samtidigt som han då skrev det här vid sidan om. Mm. Men i musikalen, eh, om jag minns rätt, så tillfrågar
3: han Burr. Mm om Burr vill vara med och försvara mm. konstitutionen. Mm. Men Burr säger du är galen, det vill jag inte. Men är detta någonting som har hänt? Det inte låter det osannolikt.
5: Alltså det är ju ett privat samtal som skulle ha skett mellan dem. Jag tror mm. inte det finns något. Ja. Ja, ingen har faktiskt.
4: Ja. Nej. Vad skrev de under för alias, Skriver de ihop det liksom?
0: Jag kommer inte ihåg, men nästan alla såna här politiska skrifter under revolutionen så skriver man aldrig i princip under med sitt eget namn. Jaha. Sen kanske det ibland är bland det väldigt uppenbart vem det är, men mm. de, de har de tar mycket såna här eh, latinska, Cincinnati, Brutus, sådana såna namn skriver man under för vi nämnde också också när man börjar elda på den här retoriken med revolutionen så nämnde vi den här John Dickinson som skriver väldigt mycket eh, pamfletter. Och han skriver ju under Letters from a Pennsylvania Farmer till exempel. Mm -hmm. Så att man, man skriver väldigt sällan ut sitt, sitt ja. namn helt enkelt. Och då, då använder de en alias all, för alla Federalist Papers oavsett vem som skrev dem. Ja. Så där har man faktiskt fått eh, i efterhand försökt att liksom... Jag tror att det är vissa av de här som man har varit lite så här Är det verkligen? Mm. Är det man mm. med är det som som har skrivit? Eller möjligtvis J, men ofta säger man att man märker det på stil och, mm. och även deras korrespondens För jag tror att de skickar lite fram och tillbaks där Mellan sig också Men när blev det känt att det var de tre som skrev Federalist Papers då? Oh, det var faktiskt ingen aning om Man hoppas det. att de fick lite cred under sin livstid för det i alla fall Ja, det får man väl hoppas. <laughs> Nej, jag kommer inte ihåg riktigt när, när det är. Det är ju vissa saker som publiceras mycket senare. Liksom. Till ja. exempel eh, Madison som skrev de bästa minnesantecknen på mm. Konstruktionskonventet. De publicerar ju inte han en långt, långt eh, senare för att ja. han tycker att det är liksom att ja, avslöja mm. diskussionerna för, för tidigt, men så han är väldigt noga av att sammanställda det sen för, för publicering. Men det kom ju först en bra bit in på 1800-talet. Så jag vet faktiskt inte när de uppmärksammar följder. Det får vi kolla upp.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: Men hur som helst, konstitutionen blir ju i alla fall antagen. Och eh, när konstitutionen när går i drift där så väljs ju den första kongressen där eh, Hamiltons eh, gode Maddison är med bland annat Och eh, man. Eh, Washington väljs första president och man skapar då tre stycken departement varav det ena är finansdepartementet det pratade vi om i avsnittet innan mm. och det innebär ju att Hamilton blir landets första finansminister och näst efter presidenten då egentligen den viktigaste personen då och ska man säga någonting om Hamiltons arv så är det väl egentligen den här finansministerperioden mm. som är där han, han har sin allra största påverkan på, på USA då. Det är väldigt
5: spännande för att det är mycket som tyder på att, på att Hamilton redan under kriget började fundera över det finansiella systemet. Alltså han nästan redan då började förbereda sig för sin framtida roll som, som finansminister och precis som med mycket annat så var han fascinerad av, av England och hur de gjorde det, Bank of England och framförallt hur man lyckades... Strukturerat, hur man strukturerat kunde låna pengar hur man hanterade sina krediter och det kom ju då att föranleda kanske Hamiltons största efterlämning det vill säga det, det ekonomiska systemet, inte minst skattesystemet i USA och han tittade mycket åt, åt Storbritannien, och, eller England och Bank of England när han då startade första centralbanken, Bank of the United States som vi är någon slags föranlogga till Federal Reserve mm. för när man bildar den här första, första kabinetten och Washington tillsätt som president, då, då är det här ett, ett ungt land som nästan är bankrutt mm. man har på nationell nivå en, en skuld på ungefär 50 miljoner dollar, dåtidens räkning det är väldigt, väldigt mycket pengar, och staterna har tillsammans ungefär 25 miljoner dollar i skuld, och det Hamilton då vill göra är att han vill uppta nationell skuld som man säger, alltså att han vill att all den här skulden ska läggas på landet istället för på staterna mm. vilket då hade gett han en möjlighet att få en, st en större kreditlina med längre återbetalningstider, men framförallt att cent centralisera makten mm. för att det betyder att du alla räntor och allt och skatter ska samlas in till, till staten mm. centralt och inte till staterna för sig. Mm. Och här var han ju, som vi många gånger ändrade tidigare, emot Jefferson. Och Madison stod också på andra sidan av det här. Mm. Och... Eh, det här att, att uppta nationell skuld föranleddes av, av det som kallas för 1790-kompromissen eller som också kallas för The Dinner Deal ibland vilket också porträtteras i musikalen som en middag mellan, mellan Hamilton, Jefferson och Madison för att under den här tiden så håller man också på att debattera vart huvudstaden ska ligga och dealen eller kompromissen blir helt enkelt att, att Madison och Jefferson stödjer Hamiltons förslag om att uppta nationell skuld mot att de får välja vad Huvudstaden ska ligga någonstans. Mm. Och det här har Jefferson efter efterhand kallas för sitt största politiska misstag. Mm. För att Hamilton visste ju mycket väl. att Och det uttrycks ju musikaler med. Det spelar ingen roll vad vi lägger nationens huvudstad. För vi kommer banken. Mm. Så att väldigt fantastiskt. Då passar väldigt bra just i musikalen också. Att just att det, det var en middag. Brukar man säga. Det var många, många icke-officiella förhandlingar under den här tiden. Mm. Men mycket tyder på att det var just den här middagen. Då där man
0: skakade hand på det här. Ja, den har ju ägt rum i verkligheten, ja, så precis, inte bara precis, i musikalen. Ja, och där är ju Jefferson själv, han är ju väldigt missnöjd av liksom ideologiska skäl. Yeah. Sen är det många i sydstaten som är väldigt glada ändå, trots allt, att, mm. ha, att huvudstaden hamnar där i, i, i gränsen mellan Maryland, Maryland och Virginia, mm, eftersom mm. det då är slavstater och då, då kan du vara med dina slavar till huvudstaden när du tjänstgör utan att riskera att de kanske rymmer allt för lätt mm. eller att du ställs inför nordstatslagar, så att säga.
5: Jag tycker det är väldigt intressant generellt att det här Jefferson och Hamilton hela den bataljen de emellan och mycket, mycket om man tittar på när Ron Chernow försöker beskriva den här konflikten mellan dem så var det på ganska mycket många olika punkter som man egentligen inte höll med varandra med. För det första så var det ju så att när man vill den här första regeringen så, så är det ju utöver årsdagen tre personer. Det är ju Henry Knobb som är secretary of war. Det är Hamilton då som är secretary of the treasury eller finansminister. Och Jefferson då som är secretary of state eller utrikesminister. Och tittar man på deras, deras departement så har ju Jefferson sex personer tror jag. Mm. Henry Knobb har 12. Hamilton har flera hundra. Så redan där... Han är, det sticker i ögonen på Jefferson. för Han är 12 år yngre än Jefferson. Han är 34 ungefär vid den här tidpunkten. Men har alltså det absolut största departementet. Och mm. blir lite av en premiärminister nästan i den här regeringen. Och det är klart att det sticker i ögonen på Jefferson. Men sen är de också två väldigt olika personligheter. Hamilton är som vi har konstaterat. Han är väldigt utåtagerande. Han är väldigt extrovert. Och, och, och lite burdus. Sådär. Medan Jefferson är... Ska ha varit lite mer tystlåten, lite mer hövlig Lite mer så att om du utmanar Jefferson så gör han en lite mental note Och kommer ihåg det och hur han sen ska få göra dig senare Medan Hamilton nog direkt kollar ut dig till en offentlig debatt ungefär ja, ja. duell, duell säkert. Ja, exakt <laughs> ja, men och, och sen så precis som, som du varit inne på så, så, så förkroppsligar de egentligen två olika politiska filosofier med Där Hamilton vill centralisera så mycket makt som möjligt Medan Jefferson tycker att ganska mycket ska lägga ut på staterna Um, och uh, även att Jefferson tycker att uh, den lagstadgande makten är den viktigaste, medan Hamilton tyckte att den exekutiva makten, eller utförande makten var väldigt, väldigt viktig. Uh, så att de var ju alltid egentligen i, i luven på varandra i, i debatter och i, de stod mm. på varsin sida av det mesta.
0: Verkligen. Och det är, det är ju det också därför det uppstår två politi mm, politiska partier kan man säga i mm. den här tiden. Och det är inte så konstigt för, precis som du säger, alla hans förslag är ju centraliserande mm. i sin grund, alltså för hela tiden försöka göra. Och, och det är ju också en en väldigt stark kapitalistisk filosofi också bakom det här- att han vill ju, om man nu centrerar alla skulderna- eh... Och bygger upp det här så bygger man ju då in att den ekonomiska eliten får en en, en, vad säger man, stake, alltså mm. en insats liksom i hur det går för den federala unionen. Och, mm. och då tycker Hamilton att det, det är ju bra så att mm. säga. Så att man knyter in an liksom eliten mot, mot uh, intresset för mm. hela nationen. Då. Och här är ju också intressant på något vis... Och jämföras bakgrunden, för precis som du säger alltså Hamilton står ju för mycket att mycket federal makt kontra delstaterna. Jefferson tror väldigt starkt på alltså han kommer från Virginia, den här mm. mäktigaste största befolkningsmässiga staten. Liksom. Han tror väldigt starkt på delstaternas makt gentemot det centrala. Och hans politik är också eller Hamilton's politik det är ju också en sån som väldigt mycket gynnar nordstaten och han försöker ju liksom få igång industrialisering och sådana saker han ligger lite före medan Jefferson tror helt bara på det här jordbrukssamhället, han kommer från Virginia det tobaksodling och mm. vetefält och, och sådana saker så att det blir ju också, just den här konflikten blir ju väldigt mycket nord mot syd redan, redan här ser man ju liksom det här liksom bakomliggande som sen kommer att förvärras inför, inför inbördeskriget mm. dessutom är det ju också en, en, en intressant aspekt om partierna uppstår han är ju väldigt aristokratisk och elitistisk Hamilton, ja. medans Jefferson är mer där med enkelhet och så han, när han blir president 1800 då åker han inte häst och vagn till installation, han går, han försöker liksom mm. ja, göra presidentposten väldigt enkel och, mm. och, och det, här, det här partiet som Madison och Jefferson grundar är ju lite mer inkluderande och demokratiskt lagt än det partiet som Hamilton är med och grundar mm och det är ju intressant mot tanke på deras bakgrund alltså, yeah. Hamilton växer upp under väldigt enkla förhållanden, gör en karriär man tycker att han borde vara mer <laughs> ja, ja precis. Yeah. medan Jefferson han är född liksom rätt in i plantageägarfamilj, liksom, mm. eliten i Virginia han borde ju snarare vara lite elitistisk liksom. så att det är ju ganska spännande hur det hur det här uppstår då, så att säga. Men det som är den stora chocken för, för Hamilton- med alla de här förslagen då- det är ju att Madison bryter man. För de har ju varit ja. värsta radarparet innan mm. liksom då. Men Madisons nationalism- sträcker sig inte riktigt lika långt som, som Hamilton. Så helt plötsligt så befinner de sig liksom på, på olika sidor. Då. Men det har vi ju gått igenom i tidigare avsnitt. Om man tittar på- alltså Hamilton- han, han har ju ett sätt som gör att han polariserar väldigt mycket. För det är ju inte bara heller sina politiska motståndare- i det andra partiet han liksom hamnar i konflikt med han gör ju väldigt mycket också så han hamnar ju i konflikt med, med personer inom det federalistiska partiet, till exempel mm. John Adams till yep. exempel, de tillhör ju samma parti men de blir ju väldigt, ja, de är inte jätteglada i varandra, och då Adams kallar ju hamnet en gång för the bastard breath of a Scottish mm. peddler eh, typ peddler, jag vet typ typ såhär gatorförsäljare langare nästan liksom mm. såhär så det är ju ett sätt att ja, verkligen utnyttja hans eh, enkla bakgrund eller så utomäktenskapliga följelser för att, för att göra det här. Och Hamilton är ju också en central makt, Som du sa, att han är ju väldigt för den verkställande makten mm. och centralt. Och det visar sig också sen. Eh, han är ju väldigt stark förespråkare för en stark armé och flotta och, mm. och så vidare. Och både finhemska uppror och även ut, utländska faror. Då. Så när han har ju infört en skatt på... På whisky, som vi också nämnde i tidigare avsnitt, så eh, när bönderna gör protester, så då drar han ju ut tillsammans med Washington i fält igen. Och så han är ju pigg på det här och jag vill gärna dra i fält ja. liksom och, och vinna. Och sen när man i slutet på 1700-talet nästan, nästan är i krig med Frankrike då, under John Adams presidentperiod då lyckas han ju få Adams att utse honom till befälhavare igen. Så mm. han är helt han pigg på att bli en befälhavare helt enkelt. Mm. Och då blir jag ju sur på Adams för att han det är kanske sån här, i kriget och det är alltså att det nästan blir krig men ändå inte. Och då vill ju Hamilton ha krig. Mm. Så när Adams lyckas förhandla så att det inte blir krig då blir jag ju nästan sur för då fick han ju inte dra ut i fält och bli mm. en här egentligen
4: men det känns som han är alltså, han kan allt eller Hamilton. Han är militär, ja. Han tar, ja. <laughs> tar juristexamen ja. yep. Och sen verkar han också då kunna en hel del om ekonomi ja, ja, ja. Han är, han, han och statistik och ja, och
0: du blir latin, grekiska. Ja, <laughs> <laughs> ja jo nej, men det, alltså, det är ju fascinerande. Man brukar säga att Jefferson är också en sån här otroligt mångfacetterad med jag vet inte om det är liksom att du har mer möjligheter liksom när du är tillhör eliten där men mm. många av de här som är från den amerikanska revolutionen ägnar sig åt väldigt mycket saker det är som Benjamin mm. Franklin också, han skicklig diplomat statsman och så vidare, och så vidare men så är han också uppfinnare åskledare mm. och ja, sådär multikonstnärer så. ja, ja. Tittar man på tiden efter finansministern då, Hamilton avgår ganska tidigt som finansminister, 1794 redan så att han är ju, han är ju bara finansminister under Washington's första mandatperiod som president då. och han återgår till att vara advokat i New York. Och ibland, det är lite olika där, men i och med att man, får så, man har en ganska dyr livsstil. Många av de här revolutionärerna har en dyr livsstil. En dyra gods som ska skötas. så är du för länge i politiken så tappar du för mycket inkomst. Så mm. ibland måste man kacka tillbaka till det privata och sköta om det helt enkelt. Men han har ju ganska stort inflytande ändå. Han ger ganska mycket råd till, till Washington även fortsatt då. Och när John Adams tar över som president efter George Washington så behåller han Washingtons kabinett i stort. Och de här ministrarna som finns då är ju oftast väldigt lojala mot Hamilton och Hamiltons politik. Så att det John nära stora frustrationer under de, de åren. Så att Hamiltons inflytande är ju väldigt stort. Och han det är ju kanske också en liten av en mindre smickrande sida av. För han försöker ju påverka presidentvalen mm. 96 och 1800. Det är de här otroligt konstiga presidentvalen som vi pratar om i ja, avsnittet om Burr här och, och, och tidigare avsnitt eh, där. Där det inte är tänkt att det ska finnas politiska partier utan att man bara ska välja med ett antal toppkandidater. Eller mm. de här elektorerna som utser ska välja med ett antal toppkandidater. Och det gör ju att han då försöker så här, dra i trådar bakom kulisserna och få vissa federalister att hålla inne någon röst för... John Adams, att alltså man inte tycker om, John Adams, att den som är tänkt som vicepresidentkandidat, till, till exempel 96, då är det Charles Pinkney, att, att han då ska bli president och Adams bara blir vicepresident. Eh, och 96 får ju det här konstiga fördelar eftersom det blir det här konstiga att Adams vinner fast John Jefferson blir det för att någon gör tvärtom mm. och så får Jefferson vicepresidentposten. Eh, och även eh, i valet 1800 så får jag ju inflytande igen. Dels försöker man ju smisla med federalisternas alltså röster och ele elektorsröster röster. Men nu förlorar ju för den listan, och det är ju det andra partiet och då är det republikanerna eller, eller de demokratiska republikanerna som vinner och det är ju då det här konstiga upp uppstår att Jefferson och Aaron Burr har fått lika många röster som vi mm. pratade om i avsnittet med Burr mm. där och då blir det lite konstigt för att då helt plötsligt hjälper han ju sin ideologiska yep. dödsfiende liksom, mm. eller Nemesis Jefferson därför att då är det ju att han tycker att Burr Han är ännu värre liksom, ja, Så, så mm. det, det, det går inte Så att då får han faktiskt stödja Jefferson Och det är ju, det är ju lite, lite grann Lägger ju banan för... Eller nästan Man kan säga att han gräver sin egen grav. Ja, faktiskt. <laughs> Bokstavligt talat kan man
5: säga. Man får nästan lite House of Cards-vibbar- över Alexander Hamilton. Just att han var lite den första whippen nästan. Mm. Alltså just det här med att fiska röster- och åt vänster lite för att styra sitt eget politiska ja, spel. Ja. Så det går undrar om är lite baserad på Hamilton kanske. Ja, kanske. <laughs> Francis ja. Underwood. Ja, kanske. Men, men
3: vilken roll har Hamilton då- när han lägger sin röst på Jefferson är han rollgivare, eller är rådgivare? Nej, kan... nej,
0: då har han egentligen ingen officiell nej. roll utan det är bara att han påverkar de ja. som skulle kunna påverka valet genom att skriva brev och sådär och det är ju något av de här breven tror jag som kommer sen fram då till Burr så han får reda ja. på att Just du det. har skrivit så här om mig liksom det, det, det här är inte acceptabelt så mm. att... Vi lovar att komma tillbaka till den här sexaffären, ja. för den är ju lite kronologiskt under ja. den här tiden. Då. Det är ju, han är ju egentligen den första amerikanska pres, politikern som liksom verkligen blir involverad i någon slags sexkanal. Det här kallas ja. ju för Reynolds affären. Då, ja. efter, eftersom han sommaren 1791 inleder han en kärleksaffär med en gift kvinna. Då. Så han är då 34 år. Mm. Här, och det här nämnde vi inte innan. Men det är anmärkningsvärt att han är 34 år och blir finansminister. Det är rätt ung ålder att få det ansvaret. Men nu som att han är 34 och han träffar en 23-åriga med Maria Reynolds. Eh, och vad som exakt händer, det tycker jag är lite suspekt när man ja. tittar på liksom, beskrivningarna där. För att... Eh, enligt honom då, hans egna beskrivning ska hon har närmat sig honom och sagt att hennes man har övergett henne och ja. att hon inte har några pengar och vill åka hem till släkten och så vidare och då säger han att ja men då ger han henne ett antal dollar för att han tycker synd om henne ska hjälpa henne med det här och och då leder hon honom till sängen. Precis. precis. <laughs> ja, när pengarna kommer fram. <laughs> då. Så att, men, och, och det här ska sägas då i, i sitt sammanhang- att man kan börja fundera på om inte hon var involverad mm. Alltså att det inte bara vara en, en, en trevlig kärlekstanke heller. Så att säga. Men den här affären var ju ungefär i en år då, Och hennes man, James Reynolds- eh, han vet ju om detta då. Mm. Eh, och innebär att han började utpressa Hamilton på pengar- och det är i sig ju anmärkningsvärt för att en sån här sak kanske normalt sett hade varit duell jag, ja, jag. Eller, ja, att man gör upp på det här viset då. Men den här James han förstår ju att Hamilton har väldigt mycket att förlora alltså, på elaka rykten och ifall han som, som finansminister håller på med konstiga betalningar och sånt där. Så han försöker göra sig rik istället Och mm. det är ganska stora summor, det typ 1300 dollar vid yeah. flera tillfällen, vilket gör enormt mycket pengar för att vara det här. Mm. Och han är ju ganska anmärkningsvärd också då, den här James Rayna så alltså han bjuder ju in Hamilton så att han kan yeah. träffa <laughs> Maria vilket är också lite skumt om man nu mm. så ja Hamilton betalar för att få fortsätta affären. Precis, han, han blir inbjuden där och sen ja. så får han ha, ha, vara med Maria och så betalar han då mer pengar på det här. Men han, är, då, han är gift under den här tiden själv också. Ja, han är ju också ja, så, så, så vissa har ju spekulerat i att det här paret par Reynolds ju faktiskt har konspirerat detta mm. ihop. Liksom, att hon snärjde honom och att de tjänade pengar ihop liksom, mm. på, på det här viset. Då, så att säga. Men sen kommer ju de ta det här en lite ny vändning då 1792, för då grips ju James Reynolds och en partner då för att ha varit involverad i lite ekonomisk brottslighet eller suspekta mm -hmm. grejer. Då. Och då börjar man ju se att de har fått mycket alltså pengar och grejer och den här partnern som Reynosa har när han eh, släpps så läcker han information om, om de här utbetalningar till en kongressledamot eh, om att Reynosa har tagit emot pengar från Hamilton och den här kongressledamoten är ingen mindre än James Monroe då, som blir sen eh, USAs femte president då, från, mm. från Virginia och frågan som då uppstår är ju om, om Hamilton använt offentliga medel som finansminister för, mm. Mm. för, att, för att betala i den här skandalen och då är Monroe och två andra kongresslilamoter som konfronterar Hamilton. Och han erkänner då att jag har haft en affär och med att jag har betalat med, med privata pengar och så vidare. Det är ingen misskötelse av de finansiella medlemmarna så att säga. Och då nöjer de sig med det så att man, man, man bara kommer överens om att vi, vi håller tyst om det här, så att säga. Det som är lite
5: spännande i musikalen här är ju att, att just det här porträtteras ju som att det är Jefferson, Madison och Burr som är de här tre
0: mm -hmm. Jeffersoniterna
5: som, som konfronterar Hamilton. Aha, vilket okay. det ju inte var i verkligheten. Ja.
0: Ja, okay. ja, det kanske är kanske bättre musikal ja. <laughs> Men hur som helst så sommaren 1797, alltså flera år senare så får en journalist ny den här skandalen och publicerar en artikel. Och då blir det ju offentligt liksom här en anklagelse mot Hamilton och då ber ju Hamilton och Monroe och de här två kongressledamotern att nu får ni försvara mig att jag inte gjort något fel som finansminister. Och de andra två gör det men Monroe han vägrar det här Så det blir, då blir de jäkligt osams Monroe och Hamilton och eh, det är på gränsen till duell som mm. vanligt med är Hamilton är involverad i det här då. Men han är jättemål om sitt rykte som finansminister så det innebär att han skriver en lång försvarsartikel, tror jag är på hundra sidor 95 här. sidor 95 långt <laughs> han publicerar ja.
5: allting, alla kärleksbrev och allting ja. Ja.
0: Han lägger korten på
3: bordet så att en, yes. säga. Han, Över, ja. överreaktion kanske
0: <laughs> han, han nästan lägger mer kortlekare på bordet än vad man <laughs> behöver kan man säga ja. eh, och det här är ju väldigt konstigt alltså att förstå på något vis där mm. att, att han gör det här, det är väldigt detaljrikt också alltså kring de sexuella kontakterna här mm. och man kan tycka att det är jättemärkligt att, man som alltså att ryktet som finansminister är viktigare än liksom det moraliska ja. ryktet i största allmänhet och men man måste ju förstå det, för annars är det ju helt obrikt. Varför skulle mm. man liksom bara gå ut och erkänna? Ja, det är ju mm. jättekonstigt. Men i princip så gör jag ju nästan som en omvänd Bill Clinton. Liksom. Yep. När Bill Clinton säger, I did not have sex. Så gör han så det, beskriver han sex. 95 sidor, I did have sex with that woman. Och det, det är också en annan parallell med den här Levinska affären och Clinton. Det är ju att många var ju kritiska till den speciella utredaren Kenneth Starr. Som, mm. som la fram Clinton-skandalen i att han just gottar sig lite i sexuella detaljer och annat som många tyckte var bortom anständighetens gräns liksom sådär, men det sköter ju hem inte om själva ja. <laughs> så att,
5: ja. ja, det är faktiskt det är många även, även i hans närhet av hans vänner och hans närmsta beundrare som tycker att Ja men nu har du gått lite för långt Alltså ja. det kanske hade direkt med ett litet uttalande Om att det, det, har in, det är fel Och mm, ja. kanske kort beskriva Istället för att publicera varenda kärleksbrev man haft ja. Ja. För man kan ju tänka hur det här var För, för hans fru Elisa ja. Ja. Som ju då fick läsa i tidningen Utförligt vad hans ja. man hade gjort ja.
0: ja, ja. Nej, eh, det är ju många som är, som är väldigt kritiska till Varför gjorde du det här liksom? Akut, ja. det Men det är väl lite
3: typiskt att han är en karriärist
5: Och bryr sig mer om, om det livet än sitt privatliv mm. ja, han, han är ju väldigt, under hela sin livstid väldigt mån om sitt eftermäle Alltså mm. hur folk ska beskriva han i efterhand och hans, hans politiska gärningar och, och så att stå lite över hur han var som... Han låter hur han var som person kan han gärna svärta ner så länge hans politiska efterlämningar beskrivs på korrekt sätt.
0: Mm. Man kan ju nämna i och för sig också att det sägs ju att hans fru förlät honom för detta. Mm. Så att, äh,
5: Mycket tydligt på det. Ja, hon, har inte att, sagt, hon har nästan inte skrivit ett ont ord om sin äh, man äh, efter han gick bort de 50 åren hon ändå hade kvar i livet. Ja, ja.
0: Äh, och efter... Det här då så, så är det ju så att han då sen egentligen Hans liv blir ju inte så mycket längre Utan som vi berättade i det här avsnittet om Aaron Burr Så leder ju den här konflikten med Aaron Burr Att de för, till slut väljer att ta konflikten till, till duell då. Så i den här kalla morgonen i New Jersey så, I juni 1804 då, mot Aaron Burr så så dör Hamilton eller han blir skjuten av Burr och, mm. och dör då och vi gick ju igenom den duellen ganska noga i det avsnittet och vi har ju nämnt det flera gånger Hamilton han drar sig inte för att hamna i dueller också Jag vet, det finns ett så här känt tillfälle när han 1795 försöker försvara J-fördraget som vi pratade om i tidigare avsnitt mm där många är kritiska mot det, det är ju ett fördrag med England som är väldigt gynnsamt för nordstaterna och inte så gynnsamt för sydstaterna och när han ska försvara det här J-fördraget på ett allmänt möte i New York så buar folk och kastar sten mot honom och då kan ni tänka hur det reagerar Hamilton med det han utmanar helt enkelt flera på det här men det blir ingen duel med. Han blir, ja, det är, man ska inte kasta sten på honom det ska man ju inte göra nej. Det, nej, det, det kan vi rekommendera att man inte ska göra generellt
5: så. men det är ju ganska anmärkningsvärt svårt med tanke på att han, han förlorade sin egen son eh, i en duell. Ja. Eh, att han ändå eh, går med på, på, på det här med, med Burr. Ja. Eh, och det var ju precis som, som du var inne på att, att eh, Hamilton och Burr har ju egentligen genom hela sitt liv stått mot varandra. Eh, och det som eh, någonstans får bägaren att rinna över är att just bör få till sig de här kommentarerna som Hamilton ska ha yttrat på en middag 1804 och tycker att nej men, nu räcker det vi varenda politiska så fort det gått fel för mig politiskt någonstans i mitt liv så är det alltid en gemensam lämnare och det är Alexander Hamilton så att någonstans tycker vi att nu räcker det. Ja. Och det åsikterna går ju lite det är ju så här kring hur duellen gick till Hamilton har ju beskriv, eller Det har beskrivits efterhand att han gick dit med Han skulle visa mod genom att Dyka upp och att han då skulle skjuta sitt skjuta Rakt upp i, i luften mm. men, men Burr sköt ju honom då
0: Ja precis ja. Och många spekulerar just det att han sköt upp i luften För att ja. normalt sköt man Im ner i backen liksom så här, Och det kan ha lurat Burr som vi var inne på Men Ja, det får man ju. Det, ja, det går ju lite grann i Sverige. Anmärk är, är anmärkningsvärt ja. att den äldsta sonen har dött ja. i en duell med samma pistoler samma också. På nästan samma ställe. I ja, och det är också. några år innan. Men liksom. ja, ja. Ja, det, det var väl
3: också. Sonen utmanade väl någon annan på. Det var han som yes. var utmanaren. Yes. Och det var för. Hade någon löj, löjlig anledning med en teater att göra.
5: Nej, det, det, det som. som Filip hans son duelerade om var en, en, jag tror att det var en, en skolkamrat som hade eh, talat illa om Alexander Jaha, så. Så, så att han skulle mm. försvara sin pappas ära och utmanade då på duell och, och i musikalen så porträtteras det att, att Alexander säger åt då Filip att han ska gå dit och skjuta i luften och liksom så, så kommer det gå bra men att mm. han då, han blir också skjuten mm. um, så det är väldigt, väldigt tragiskt. Ja,
0: han vet att en strategin kan... <laughs> Nej, precis. Den har gå gått fel en gång
5: <laughs> Och sen sägs det att, att efter då han, han blir skjuten och han dör inte Direkt, utan han, han för sig tillbaka till, till New York eh, och eh, ligger egentligen på sin dödsbädd och, och förblöder. Han dör ju inom 24 timmar ungefär. Och det sägs då, eller det har berättats av, av hans fru Eliza Skyler att Hamilton att det sista han gör är att han raderar upp alla sina barn. I musikalen så vi, verkar det som att man bara har två barn, men verkligen hade han sju barn. Mm. Eh, och han raderar upp alla dem vid sängen, tittar på dem en och en och sen slutar ögonen för att han ville att barnen skulle vara det sista han såg innan eh, mm. han... Det kan ju vara en efterkonstruktion. Men det Nej, låter, det ja, låter ja, som ja. ett liksom, fint slut på, på ett, drama ett dramatiskt slut på ett dramatiskt ja, liv. Särskilt
0: med lite sång i <laughs> <laughs> ja. Och man kan ju verkligen fundera hur det hade gått om han inte hade dött. Och för han var ju en väldigt stark kraft för det federalistiska partiet i början av 1800-talet. Eh, eller ja, under slutet av 1700-talet. Och, och där, de, om man ska brukar räkna upp de tunga från, från listan. Så är det ju Washington, eh, John Adams och Alexander Hamilton. Och, eh, alltså Washington, han, han går ju bort ganska tidigt efter att han har. Skrivit av presidentposten och mm. eh, John Edans blir ju väldigt bitter när han förlorar presidentvalet 1800 så han drar sig tillbaka. Så att, och av de här tre så är ju Hamilton den betydligt yngre som hade kunnat levt. Nu le lever ju John Edans ganska länge ändå men han är ju inte så aktiv så i politiken på något vis. Så att, här hade ju Hamilton mm. kanske kunnat varit en kraft för det här federalistiska partiet. De mm. återhämtar sig aldrig efter John Edans förlust 1800 de lyckas vara ganska starka liksom så här regionalt uppe i New England och i nordost med några år till men eh, under det här kriget 1812 till 1815 med britterna igen då, så eh, är ju eh, de här östra staterna väldigt kritiska så de, de till och med har en konferens i Hartford där man funderar på om man kanske ska lämna unionen och, och då när freden kommer och Andrew Jackson har vunnit en stor tjej i New Orleans och så vidare så då, då blir det här ganska skamfilat får, det kan de inte gärna göra och så vidare och, och efter det så återhämtar sig aldrig det här partiet utan då är det snarare Jefferson och Madisons parti som är det enda som finns kvar och sen kommer det då i sin tur att splittras upp i två nya partier som blir det andra Partisystemet. Men mm. här kan man ju spekulera i hur det hade kunnat gått ifall, ifall Hamlet hade kunnat varit en kraft fortfarande. Mm, absolut. Tittar man på hans arv då så är det ju. Det är ju att hans politik lever kvar. Eh, och på kort sikt så lever han väldigt. Alltså det är ju en standard som man inte överger där i början på 1800-talet när de republikanerna tar över under Jefferson och Madison, så då kan man tänka sig att det har varit en sån otroligt hetsk debatt att nu kommer liksom de att liksom göra andra lösningar än Hamiltons, men de har ju sett att Hamiltons ekonomi och allt det här fungerar väldigt mm -hmm. bra, så att när de väl är i makten så, så är det inte så mycket de liksom egentligen raserar av Hamiltons ekonomiska politik då på 1830-talet kom ju Andrew Jackson, en, en känd president- och han eh, ser ju till att den här centralbanken försvinner under mm. en period. Då, eh, då. Men eh, den kommer ju tillbaka efter inbördeskriget- och efter inbördeskriget så är det ju en väldig centralisering- där den nationella, federala makten får mer, mer makt. Så att, eh, det är ju, alltså Hamiltons eh, synsätt lever ju väldigt mycket kvar. Då. Mm. Och även hans sätt att tolka konstitutionen- då, när han är i den här konflikten med Jefferson- så. Så, så har ju han en synsätt att på något vis man måste medlen och att konstitutionen ska torkas man brukar kalla det lite brett eller, eller liksom liberalt och han använder sig mycket av en paragraf i konstitutionen som säger att den federala makten får, får göra åtgärder som anses vara necessary and proper mm. och det sätter ju en viktig Standard för att hans mantel tar sig sedan över av den här väldigt kända John Marshall som tar över som chefsdomare i högsta domstolen i början på 1800-talet och är chefsdomare under en väldigt lång period. Att han levererar ju ett, ett antal banbrytande domar som är just liksom nationalistiskt lagda. Mm. Eh, och han bygger liksom på vidare på Hamilton's resonemang. Och det är först då till exempel som domstolen får befogenheter att säga att en delstatslag är emot konstitutionen och så vidare. Och kan man ju spekulera om det här har varit möjligt utan Hamilton's centraliserande mm. politik och utan hans egentligen argumentation då. Mm. Och man kan också säga att han... Låg ju före sin tid på väldigt många olika sätt. Och det märker man också i omdömet av honom. Alltså att, mm. alltså hans, hans, industri, hans vision om en stark industri som många motsätter sig på den tiden. En stark centralstat, att det ska finnas en permanent armé och flotta. Att och kapitalister ska liksom ha, vara allierade i styret med unionen. Det är ju liksom mer en realitet hundra år senare mm. än vad det är under, under den här perioden då när han är finansminister och mycket av det här lever ju också kvar idag så där kan man ju se så här, mycket av det Jeffersons arv lever ju också kvar men, mm. men just den delen av Jeffersons argumentation om att vara en jordbruksnation och så vidare, den, den dör ju liksom ut successivt på något vis och så att många av, många av hans Sätt att, många av hans åtgärder lever ju, lever ju kvar och, och blir ju bara starkare med tiden och det kan man se lite grann på hans omdöme alltså av, av de samtida då, till exempel Jefferson Adams så var ju många oerhört kritiska mot honom och mm. såg honom som en principlös, farlig aristokrat som nästan hade tendenser att förespråka monarkier eh, och under första halvan av 1800-talet så är inte Hamilton rykte särskilt bra liksom
5: och det, där har han ju också då sina politiska fiender i John Adams, Thomas Jefferson, James Madison Och, eh, och eh, James Monroe Alltså president ja, två mm, till fem eh, Är hans största är. politiska fiender Så att, ja. att han inte var så samtidigt uppskattad Kan man förstå lite
0: ja, eh, Men sen alltså, slutet på 1800 talet Och början av talet Då börjar ju liksom, då hans rykte ta sig liksom. Då börjar man se att Ja men vänta nu det han pratar om här, det är ju egentligen en realitet nu. Mm. Och den politiken han förespråkade då, som många var kritiska mot, det är ju nödvändigt nu, ser mm. man då. Så att där, där är det ju verkligen liksom så att han får ett uppsving. Och jag tror att nu så, ja, läser du en bok om amerikanska revolutionen så kan det ju handla minst lika mycket om Hamilton som Madison eller, eller Jefferson. Mm. Och, så. Mm. och det finns ju en känd fransk utrikesminister, Talleyrand, som, eh, som eh, var bland annat samtida med Napoleon. Och han, han listar ju, han säger, då, epokens främsta män till exempel. Och det är ju, i hans ögon, då Napoleon, Charles Fox, då, en brittisk politiker, och Hamilton. Och av de tre så håller han Hamilton främst. Mm, så okay. att, eh, det är, finns en samtidig som ändå <laughs> upp, upp, uppskattar <laughs> <Insign>. honom. <Ja. laughs> Nej, fanns nog fler, men ja. ja. Så, så Men när
4: får han sitt ansikte på 10-dollars sedan då? När dyker det upp?
0: Det måste det eh, vara fram på 1900-talet då? Eller? Jag tyckte jag läste att det var 1928. Mm. Men jag tror också att han har haft sitt namn... Eller sitt, sitt huvud... Alltså efter inbördeskriget blir det ju en väldigt centralisering och mm. mycket av den politiken med centralbank och tullar och för att skydda industrier som får ju ett enormt uppsving för ja det Nordstaterna, hans politik var ju, gynnade ju Nordstaterna redan då men mm. efter inbördeskriget så är det ju verkligen Nordstaternas politik som, som helt styr då så att säga och då får han ju ett uppsving och då tror jag att han är med på flera sedlar faktiskt eller och även mynt kanske tror jag också så att han, då har han helt plötsligt blivit populär, men jag tror att från 28 så är han på den 10 dollars sedeln då. Mm. Mm. Och det som är spännande är att man 2015 så tänkte man ju då eh, annonserade man ju att man tänkte byta ut Hamilton mm. eh, mot en kvinna då. och man försöker uppdatera eh, sedlarna liksom. och det, det kan man ju tycka egentligen är helt, mm. helt normalt och det, det, det ska ju inte vara några, några problem, Finns ju, många fantastiska kvinnor man kan ha på scenen också så att, men då kommer faktiskt den här musikalen in att mm. musikalen har gjort Termiton så sjukt populär så att det var jättemånga mm. som protesterade så man trodde mm. tillbaka det beslutet mm. så att, jag vet inte hur om det är någon annan av gubbarna här Grant <laughs> eller Lincoln <laughs> eller någon som ligger mer risigt till här nu med, aj, kanske inte Lincoln för det var en Nej. film om honom nyligen ja, ja, men, ja. men <laughs> uh, no, Ulysses Julius Grant kanske är den stora hjälten från inbördesgivet han kanske ligger lösare till nu för att bytas ut han, han, han
5: förespråkar försöker hitta på musikal om honom.
0: Vilken <går> <går> ja, ja. sedel är han på då, Grant? Oh, jag undrar mig det, hundra dollar va?
4: Ska vi säga något mer om Musikalen? Den kommer 2015 då Är det då den sätts upp första gången?
3: Eller? Ja, precis Och den sätts upp Off-Broadway men ganska snabbt så kommer den in på Broadway eftersom att den blir så otroligt populär. Och det hela börjar ju med att Lin-Manuel Miranda läste den här självbiografin. Och såg att det här är ju en riktigt bra historia. Och Lin-Manuel har sedan tidigare en, en framgångsrik Broadway-musikal som heter The Heist. Den är också off-Broadway kanske. Men och så börjar han att fila lite på en musikal om Hamilton och så är han med på Vita huset har ett Poetry Slam. Det mm. är nästan som en open mic-grej och Barack Obama sitter bland annat i publiken och så kommer han dit och kör en av de här låtarna, den mest kända låten från musikalen. Och det blir stående ovationer och det blir ju ett jätteuppsving för Lin-Manuel Miranda. Och fortsätta. Och det redan där skapas ett basso. Jag tror att det var kanske 2012 eller något sånt. Men sen har det gått vidare och vunnit alla utmärkelser. Mm. Man kan vinna mer eller mindre. Vunnit ett Pulitzerpris till och med i drama. Ja, okay. mm -hmm. Och så finns den ju i uppsatt i Chicago och Los Angeles också. Och sen i december så finns den går den även i London.
4: Mm. Och du ska åka och kolla på den i Ja,
5: i juli. Och har sett den i... Jag såg den i Chicago i, i höstas. Okay. Fantastiskt bra. Men Jag tror vi båda kan lugnt säga och varmt rekommendera att lyssna på hela soundtracket för det ligger på Spotify. Och Faktum är att det är inga dialoger i musikalen. Där musikalen är bara låtarna så att man kan i stort sett uppleva musikalen i att lyssnar <laughs> ja, på okay, låtarna. Ja, okay. och den är ju i mångt och mycket. Ron Chernow som har skrivit biografin om Hamilton som kanske är mest känd var ju historisk konsult till, till produktionen ja. En exec producer också Så att, okay. Mycket är korrekt Även om man såklart Som vi pratade om tidigare Det här med att det finns en scen Där, där Hamilton träffar Malgen, Lawrence och Lafayette på en bar vid samma tillfälle så vissa saker är ju lite, lite så ihoptryckta för att funka i narrativet men, mm. men mycket är förhållandevis väldigt korrekt egentligen i musikalen mm. vilket är fantastiskt Och det, det är ju väldigt bra musik också det är inte den här
3: typiska Broadway-musikalen utan det är ju hiphop och R&B inspirerat mm. Mm. Så att det är en, en, vad ska man säga, en modern tappning på den här eh, histori historien om Alexander Hamilton. Eh, och dessutom så är det väldigt många olika typer av etniciteter som är med i musikalen och som porträtterar då en tid där det bara var vita män som styrde. Mm. Och ett litet slagord som de använder flera gånger i musikalen är Immigrants who get the
5: job done. Så att ja, det, det är ja. ju en, en, en modernisering av den här historien. Ja. Mm. Det som är lite häftigt är att man använder olika musikstilar för olika karaktärer för att lite visa... Hur moderna de var. Så att mm. Hamilton, han som spelar Alexander Hamilton och, och de låtarna som han gör är väldigt moderna. Eh, lite före sin tid aha, som Hamilton aha. var. Medan siktar man när, när eh, Kungen av England är med så spelar han en väldigt så här klassisk ja. eh, musikal låt. Liksom, ja, okay. så här, liksom eh, trallig sådär för att han ska då stå lite för det gamla. Mm, Samma sak när eh, Jefferson kommer tillbaka från... Eh, från Frankrike Och kommer tillbaka till politiken Så gör han en låt som är lite 80-tals hiphop då För att han ska ha missat ganska mycket När han var borta Och den handlar ju vad det I i låten också I practically missed the entire 80s Som man säger Så det var faktiskt väldigt snyggt gjort Det är lite min en grandmaster flash exakt det är mycket homage till Till många Både moderna och Och klassiska artister vilket häftigt. Ja, det är coolt. Jag har hört några låter, de är ju riktigt vassa. Mm. Riktigt alltså, Och just om man lyssnar på texten, många av texterna är ju hämtade ur skrifter. Så att det är, om man säger, de orden som faktiskt Hamilton sa eller som Washington sa. Mm. Vilket är väldigt häftigt. Bland annat så finns det en, en låting som heter äh, The Farmers Refute, som ju var en pamplet som, som Hamilton skrev. Äh, som då rappas istället där. Mm. Mm. Ja, Och det har ju blivit den har blivit jättepopulär, inte bara Bambi-skålen utan
3: musiken också. Och det har lett till att de har släppt Ett Hamilton mixtape Som är Då är det etablerade artister Som gör sina egna tolkningar Av de här många av låtarna som är med i musikalen Och då är det Bland annat Alicia Keys Och Kelly Clarkson rapper Och en helt gäng med, med kända artister som är med Och tillsammans tolkar Vissa låtar Kelly Clarkson har jag lyssnat på då Hon ja.
4: gjorde väl It's
0: quite uptown
4: Precis. Mm, ja. Mm, ja. ja, jättefin. Ja, mycket. Mm. Ja. Vi ju tidigare
0: rekommenderar de här vad heter de historical rap battles Ja, de är ja. fantastiska. Ja, de är bra. Mm. Washington är med varandra jag såg faktiskt att det var någon där jag tror att det är Snoop som gör Moses. Ja. <laughs> det, är, det är lite samma, samma eller nu no, Moses, ja, mm. borde det inte finnas någon här Hamilton också då? Ja, kan kanske. Det, det. Jag är, jag är, jag inte. Men nu det finns ju finns en sin musikal. <laughs> <laughs> kanske inte ska ges in där. Eller då, som gör den. Ja, men det låter ju fantastiskt. Den borde man ju se. Alltså. Ja, ja, den är fantastisk. Men då, och, åkte,
4: åkte du till Chicago bara för att se den här? Eller hade du jobb eller någon annan anledning? Nej, att... vi var där på semester, jag och ja,
5: men, ja. men jag var tydlig med att ska vi åka dit så ska vi se den. Ja. Det är ju väldigt svårt att få, få biljetter i New York där mm. den sätts upp originalet då. Men det var inga problem i Chicago med några veckors framförhållning. Nej,
0: okej.
5: Och det är några av mina favoriter som jag måste bara tipsa om. Det är ju, det är ju två stycken rap battles som är i musikalen mellan Hamilton och Jefferson. Ja, okay. Som heter Cabinet Battle ett okay. och två Som är väldigt, väldigt bra.
4: Ja, då behövs det ju inget
0: <laughs> ytterligare till där. Kanske. Nej, precis verkligen. Ja, vad härligt. Ja, men då, får vi ju, då har vi ju haft ölrekommendationer i början och nu har vi ju musikalrekommendationen. Absolut. <laughs> Ja, men kanon. Det här har varit ju bra. Ni har satt en bra standard för ja, gäster i, i podden här direkt. Ärligt, alltså. så ärligt, att, så. Eh, Stort kanon. Det var de första gästerna måste jag säga. Ja, ja, alltså. Vi sa ju det att eh, ni borde ju kalla er för Sons of Hamilton. Eller, <laughs> eller någon form av Brotherhood of Hamilton kanske ska skapa det. Så att, eh, ja, maila podden så får vi det för I väl ni vill ska ta förening med Jättebra. Erik och <laughs> ja.
4: Ja, Har vi något mer vi ska tillägga om Hamilton? Det känns som vi har fått med... Väldigt mycket. Ja,
0: verkligen. Men vi har ja. fortfarande klämt in lite så här på av revolutionärerna mm. i de senaste avsnitten här. Men gjorde vi inte det i det avsnittet när vi pratade om just Washingtons första regering? Och det tycker jag vi gjorde rätt i. För nu har vi ju ett riktigt bra, väldigt heltäckande avsnitt. Ja, det får man säga. Ja. Och bra komplement. För man får ju rekommendera kanske att man lyssnar på avsnittet om Aaron Burr också så, så, där har man ju en, liksom, en koppling till detta, vi går igenom duellen mer och, och till skillnad från eh, Hamilton, av, av förklarliga skäl så eh, fortsätter ju Burr med lite politiska upptåg <laughs> även efter duellen så. Mm. bra, men då säger vi väl tack så mycket, tack så mycket. Tack, tack. Tack. Tack, tack. hej då hej
1: states like these and their terrorist allies
0: then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.